0: No ar, podcast da Lambda 3
1: Oi, eu sou o Caio e esse é o podcast da Lambda 3 Hoje vamos falar sobre freelance na carreira de desenvolvedores Aqui comigo estão Robson
2: Amarilis Camargo Desenvolvedora Lázaro não esqueça de dar 5
1: estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, Soundcloud, Twitter. E agora também estamos no Spotify. Se preferir, mande um e-mail para a gente em
0: podcast.lambda3.com.br.
1: Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre o que é o freelance, né? O que, que. qual é o assunto principal, né? o que é ser um desenvolvedor freelance. É, o desenvolvedor freelancer, né? Categoria de trabalho
3: freelancer aí, acho que para mim eu entendo como aqueles trabalhos que aparecem é, de alguma necessidade que não é nada fixo pra você, né? Então às vezes ele aparece, às vezes ele não aparece. Normalmente são necessidades de alguém que possui algum negócio e você não tem nenhum vínculo empregatício com essa pessoa, né? Você apenas, ele te contrata pra você desenvolver algo e aí você desenvolve, entrega pra ele. E, isso, e esse freelancer, pô, a gente entende ele na nossa carreira de dev, na carreira de TI, mas acho que também tem várias profissões, né? Várias profissões também adotam esse termo freelancer pra esse tipo de trabalho que você não tem nenhum vínculo empregatício com quem está te contratando e você acaba sendo contratado ali como
1: autônomo por tempo determinado de um projeto. É, o, o freelance ficou bem popular na carreira de dev porque casa muito bem, né você, você não precisa estar tá presente né, no, no, no lugar que você está desenvolvendo, e tal, você pode fazer da sua casa facilmente, trabalhar remoto, então casa muito né, com a carreira de desenvolvedor e daí a gente tem né toda essa essa disseminação do essa esse casamento né entre o desenvolvimento e o trabalho freelance né
2: na época o freelancer me ajudou muito porque eu fazia faculdade assim integral então eu, eu, o horário que eu usava para trabalhar com ele era madrugada para mim me ajudou muito eu precisava trabalhar, eu gostava muito de desenvolver mas não tinha como ir para uma empresa com esses horários que eu tinha integral, às vezes era de manhã, às vezes da tarde então, era no momento que me ajudou a ganhar grana
4: então, essa questão de freelance não necessariamente é, é você desempenhar um papel ali que, que seja da sua casa pode ser, existem cenários eu já fiz também um, um trabalho assim Onde era bem pontual, mas eu precisava estar lá com, com as pessoas, né? Parece até um, uma questão de consultoria, né? De você ir lá, ajudar a resolver um problema e, beleza, e voltar. Tem, tem essa questão também, mas no geral é bem remoto mesmo, né? O trabalho de freelancer.
2: Então, eu também já fiz freelancer direto com o cliente. Na época, era na mídias online da USP, eles exigiam que ficava lá até acabar o contrato pra mim ajudou, eu gostava porque eu aprendi como que trabalhar no ambiente, eu, eu via o pessoal do designer trabalhando eles me explicavam como queria eu achei gostoso na época.
1: Eu, eu também comecei, na verdade, na carreira de desenvolvimento com freelance, né? Então, no meu ensino médio já, eu conheci uma empresa que precisava de, de um sistema, né, eu já estava programando, já estava fazendo é, os meus próprios sistemas, então eu decidi me aventurar, é, combinei muito bem com essa empresa, né, e falei que eu era estudante e tal, e eu fiz o meu TCC do ensino técnico focado na empresa. Então foi uma experiência muito bacana, assim, porque eu pude ter essa clareza com o cliente né, de que eu ainda estava aprendendo e ao mesmo tempo foi uma oportunidade para mim que não estava ainda no mercado de trabalho, ter um portfólio, né, criar um projeto, é, ter uma primeira experiência né, no, de como é entregar um, um projeto para um cliente. Assim.
2: E eu acho que a gente aprende muito como freelancer, a gente acaba sendo autodidata porque a gente começa a mexer com várias linguagens, às vezes a gente pega um sistema que já está pronto que a gente quer, a pessoa quer que continue o serviço, então você acaba aprendendo outras linguagens. Então para mim foi bem, bem rico assim a quando eu trabalhei de freelancer. É,
3: eu, eu particularmente também o freelancer me ajudou muito a desenvolver outras skills, né, é, de comunicação que é bastante importante nesse tipo de trabalho, né, você vai lidar ali com uma, com diferentes tipos de pessoas, né, que pessoas mais fáceis de lidar, pessoas mais difíceis, e assim vai depender de cada projeto, cada pessoa, né e além disso também, como vocês falaram a questão de você desenvolver novos skills hard, né, novas linguagens de programação também, é, já Usei freelancers, não sabia a linguagem Peguei o freelancer para aprender a linguagem Não quer dizer que eu recomende, mas isso funcionou para mim a mim também E me ajudou também a entender outros, outros, Outras coisas, né? Outras áreas que eu não usava No meu emprego
1: atual E também me ajudou a conquistar Novas oportunidades futuras de emprego, né? Essa, essa parte de, de Relação com o cliente Eu acho que é uma das coisas mais importantes do freelance, né? Porque você aprende que na vida não é só você fazer aquele seu código... Não é só você fazer aquele seu código e resolver um problema, né? Você tem uma série de coisas, você precisa saber falar com as pessoas, principalmente transpor a sua ideia técnica para uma pessoa não técnica, né? Muito das vezes. E isso não é uma tarefa tão simples assim, né? Você acaba fazendo papel, vários papéis, né? O papel de PO ali, o papel de, é, de amigo mesmo do cliente para tentar... É, explicar essa, esse problema para ele, né? Tentar mostrar um pouco mais do que você vai fazer, até para ele compreender é, o que, que você tá fazendo, né, esse tempo inteiro, como que você vai entregar esse projeto. É, às vezes o cliente também não tem noção de Scrum, não tem noção de como funciona, né, Para desenvolver um sistema. Então, eu acho que networking, assim, é, é imprescindível, assim, você saber falar com as pessoas e saber ter um acordo com as pessoas, né? essa questão de... Quando eu comecei
4: né, a atuar em algumas coisas, alguns projetos como freelance, é, eu não sei como que foi pra vocês, mas pra mim eu nunca fiquei é, só atuando como freelance. Eu sempre tinha um outro, né, um emprego fixo no caso. E dado algumas demandas de algumas pessoas que eu conhecia, eles falavam, ah, Lázaro, não tem como você me ajudar nesse, nesse projeto aqui ou algo do tipo, né? E sempre vinha por essa forma, né? Então eram umas coisas bem pontuais mesmo, coisas de uma semana, duas, né? Se fosse mais que isso eu até negava, porque a chance de, de ser muito maior do que um, uma coisa rápida ali, né? E, e dar um, um problema era, era muito grande. Então eu já tive um problema assim também. O projeto era acho que três meses, né? E o negócio não finalizava nunca, porque tinha uma série de problemas e o que a pessoa queria era realmente uma coisa muito maior do que foi acordado, né, digamos assim. Mas o networking é bem importante, eu acho que a, a coisa mais importante não é nem a questão técnica, e sim a questão de comprometimento, né, as pessoas te contratam realmente para você ajudar elas num desafio ali, a, atuando junto com, com outras pessoas, inclusive, mas a questão do networking é, é o essencial, é você... Dizer que vai uh, atuar em, em tal horário, uh, definir que vai uh, mandar e-mail falando uh, quase todo dia com a pessoa e, e definindo os acordos de trabalho, né? Acho que é essa coisa mais importante até para você pegar outros clientes, entendeu? Sim, essa, todo esse networking também foi bastante importante para mim,
3: também é... A minha experiência também é parecida com a do Lázaro, Eu também sempre tive trabalhando e fui pegando outros trabalhos por fora para poder desenvolver outras skills, né? E todo esse network que esse trabalho freelancer te proporciona, né? Porque você vai conhecendo pessoas, pessoas que conhecem pessoas que te indicam e aí você vai conhecendo outras pessoas e você vai ali, aumentando também a sua rede de contatos e consequentemente expandindo seus horizontes para as novas oportunidades, né? É, ter novas é, chances de trabalho e, e muitas outras coisas, né? Conhecer novos, conhecer novos meios é, de negócios. Então, tudo isso foi bastante importante para mim aí na, na parte de, de networking também.
1: E é legal, assim, é, independente do networking, é muito legal você saber a diferença entre o seu amigo e o seu cliente, né? É, <risos> Porque... com certeza. Porque... Quando você é desenvolvedor, assim Muita gente vai te oferecer muita coisa, né Porque o desenvolvimento é uma carreira muito bacana Que a gente consegue criar bastante coisa E daí todo mundo, a, a galera acha que é muito simples e tal A galera, muitas vezes as pessoas não têm é, ainda o dinheiro Não sabe nem se aquilo é viável Mas eles têm, eles querem tirar esse sonho que as pessoas têm do papel, né E daí já começa querendo achar um freelance para fazer a ideia dele e tal Mas nem tudo é assim, né As coisas têm um problema um processo, né? Você precisa ver se sua ideia vale a pena, se você vai ter um retorno financeiro para poder é, cuxear né? Esses desenvolvedores que você vai contratar. Tem muito, muito de empreendedorismo aí junto também. Se você já tem um sistema, é um pouco mais fácil. Agora, se você quer montar um negócio do zero, é, é um pouco mais complicado você já sair contratando desenvolvedores a rodo e tal.
2: Assim, eu trabalhei muito tempo com WordPress. Então, a maioria que me contratava achava que era só instalar a ferramenta e tava pronto. E isso pra mim incomodava porque geralmente assim, eu transformava meu WordPress, eu transformava do jeito que o cliente queria, ele não é só instalar é um trabalho assim, eu deixo eu falo impecável o meu WordPress, eu gosto muito dele, e aí tem a parte que fazer tema dele não é fácil e o desenvolvimento é duro às vezes a pessoa pedia um tipo de ferramenta, eu desenvolvi o plugin só que na hora de mostrar ele falava assim, não, mas não baixa então era difícil pra explicar para a pessoa nisso, então mais pra frente eu explico como é que eu trabalhava com WordPress. <risos> mas assim Era sofrível nesse ponto de achar que era fácil E não é, gente
4: É Só voltando nessa questão de networking Vocês utilizavam alguma Plataforma, um site, uma rede social Pra, pra tentar né, Ser contratado para esses trabalhos De freelo ou não? No meu caso Eu nunca usei né? Até porque o tempo que eu tinha era pouco Então só quando realmente Alguém pedia alguma coisa que eu, que eu Ajudava ali hoje eu nem, quase nem pego mais praticamente não pego mais
1: mas eu nunca utilizei, vocês usam hoje alguma coisa assim? É, eu conheço várias pessoas que fizeram contatos muito importantes pelo facebook né, pelos grupos de facebook é, eu gosto muito desse approach porque além de você ter contato com os clientes você também tem contato com os, os desenvolvedores de freelancers ser mais experientes então você pode pedir é, perguntar coisas com eles perguntar o que, que você acha disso ou às vezes até pegar um freela com mais de uma pessoa que também é muito bacana
2: eu vejo muito grupos assim do telegram que eu até às vezes auxilio o pessoal e lá aparece muito freelancer sempre aparece, então eu acho, no Telegram eu acho muito gostoso, o pessoal é bem receptivo e pelo menos dos grupos que eu participo, aparece bastante serviço.
3: É, eu também, é, quando eu comecei a fazer com freelancer, foi mais indicação de amigos, que me, pessoas que me conheciam que me indicavam para amigos e depois de um tempo eu falei ah, eu quero fazer mais alguns, né, não quero ficar esperando tanto tempo assim, né e aí eu comecei a participar também de grupos no, no Facebook, grupos no WhatsApp e me cadastrei naquele site GetNinjas também, que também é uma ferramenta pra você é... cadastrar lá seu portfólio e tal, os serviços que você oferece. E, além dele, tem vários outros, né? Tem um outro que eu não me lembro muito bem também, mas que era nesse mesmo formato e
1: tal. Que tem o um que é o um 99 Freelas, alguma coisa assim, que é bem recente também, né? Eu acho que assim, independente dessas plataformas, se você mostrar para as pessoas mesmo do seu dia a dia que você gosta daquilo e você está empolgado, naturalmente, assim, igual o Robson falou, trabalhos vão aparecer, as pessoas vão te procurar, vão pedir a sua ajuda, entendeu? Às vezes uma consultoria, alguma coisa. Quanto mais as pessoas te conhecerem e saberem o que você faz, mais coisas vão tendem né a aparecer para você.
0: inscreva pra gente podcast arroba 3combr
4: É uma coisa interessante dessa, dessa questão do mercado freelance, né? Eu acho que a gente vive um pouquinho numa bolha, assim, o mercado de TI, porque a gente consegue um trabalho fixo e o freelance é só um complemento, né? Mas boa parte do, dos brasileiros faz muito mais freelance do que a gente, né? Então tem uma, um, uma pesquisa que foi feita é, chamada Mercado Freelance de 2017. Acho que foi a deixa eu ver o site aqui. Acho que foi a Rock a Rock Content que fez, né? Vou deixar o link aí para vocês no post. 77% dos brasileiros já atuam como freelancer nas mais diversas áreas aí, né? é, principalmente nas áreas de comunicação né? jornalismo, é, mídias sociais coisas assim né? então é muito forte nessa área e, e, e é nessa área que as pessoas realmente é, tem isso como atividade fim né? é, na área de, de, de software não é muito comum né? uma pessoa ser só 100% freelance né? é, existem alguns sites também internacionais que contratam bastante freelance eu não vou lembrar agora, mas a gente cita aí também ah, em que você atua com clientes internacionais em, em jobs específicos, né, de curta duração, e tudo mais e geralmente às vezes até uma porta de entrada para você trabalhar fora, né? Então eu conheço algumas pessoas inclusive que começaram fazendo freelance para algumas ah, empresas na Alemanha e coisas assim e acabaram se mudando para lá, né? Então também é, é bem interessante, mas ah, só, um, só uma estatística aí que a gente tem, né? Porque ela é bem diferente do, do resto do mercado, né? A gente tá realmente numa num, situação diferente aí de trabalho freelancer. Freelancer é como se fosse autônomo, né?
3: É, é um outro termo que a gente usa para o trabalho autônomo, né? A ah. gente na, na área de TI entende como fala
1: freelancer, né? Isso. Mas outras pessoas falam muito como trabalho autônomo, né? que é Verdade. Coisa. Outra, outra habilidade que eu acho muito importante que dos trabalhos freelancer ajudam você a desenvolver é a autogestão, que é super importante para você conseguir atingir o seu objetivo, né? <risos> Tanto sendo você desenvolvedor, sendo você designer... Qualquer tipo de trabalho exige muito... Autogestão pode te dar muito muita velocidade, pode te dar muito controle sobre a sua vida em geral, né? Quando você pega freelance, digo isso principalmente para os trabalhos que você trabalha remoto, você não tem uma pessoa meio que te olhando, né? Às vezes você tem o cliente querendo uma entrega, mas a maior parte das vezes você consegue ter um tempo livre, você consegue negociar, né, para ter um tempo com o cliente para você conseguir trabalhar é, sozinho, né, trabalhar sem pressão e tal. E daí você vai precisar fazer uma entrega, né? Você pode escolher entre ir para o seu computador e trabalhar ou ficar o dia inteiro jogando videogame, comendo pizza, né? Você precisa saber fazer essa intermediação de trabalhar e se divertir dos dois com moderação, né?
2: Eu vi que eu acabava até trabalhando mais no princípio. Até eu aprender mesmo, trabalhar assim o tanto que dava, porque eu queria, às vezes, receber um pouco antes. Então, eu dava uma acelerada, eu acabava trabalhando quase que 24 horas direto.
1: É, e isso, isso é outra coisa, né? Que tem que tomar muito cuidado, porque como... ainda mais de novo no trabalho remoto, né? Sim. Porque como você tá na sua casa, é muito difícil às vezes você fazer a difusão, né? Do seu trabalho de... seu local de trabalho e seu local de lazer, assim, né?
2: Sim, e eu me empolgava. <risos>
1: eu... pra mim, eu nunca fiz desse jeito, mas
3: eu já ouvi pessoas falando que o que ajudava muito elas era, tipo, estou... vou começar a trabalhar no meu trabalho freelancer. Então eu ia... Tirava o pijama, colocava uma roupa, tipo como se
4: fosse um uniforme, mas eu ou menos. fazia. Eu entrava
3: no, no. É a mesma coisa que eu trabalho remoto em geral, é. né? A
4: gente até falou sobre isso no podcast, né? De trabalho remoto. Da hora. E daí,
3: quando terminava, eu tirava a roupa, ia tomar banho lá, tal, pá, e trocava, como se tivesse aquele ritual, né? De tipo, estou agora trabalhando, agora não estou, tal. Eu não adotei muito isso, então eu, uhum. seguia, eu seguia mesmo quase na prática da Amarilis aí também. Uhum.
4: Mas. Acho legal. Acho que tem que ver o que, que funciona, né, para cada pessoa. Sim, eu yeah. usava bastante ferramenta de time tracker, assim, para ficar monitorando quanto tempo eu gastei, né. Uh, hoje em dia essas ferramentas já mudaram todos, assim. Então nem sei qual hoje seria a mais indicada. Mas tem muita ferramenta disso, né. Okay. Para mim funcionava porque eu queria uh, não ficar muitas horas, né, porque nessa época eu eu estava trabalhando e também na faculdade. Então era bem complicado né? é, Hoje em dia já é mais tranquilo Então né, talvez eu não utilizaria um time tracker ou coisa desse tipo né? Eu reservaria ali mais ou menos um horário normal para atuar é, Mas anteriormente não era todos os dias que eu podia trabalhar Então eu precisava é, ter durante a semana uma quantidade mínima de horas que eu podia trabalhar naquilo então eu anotava, né? eu usava essas ferramentas para anotar o tempo que eu fiquei. É, e ferramentas de comunicação, Slack é, ou Skype mesmo. Comunicação é, é essencial, porque quando você começa no, no, no trabalho, né, pegar atividade, você não domina aquela área, você não domina o, o negócio, geralmente. Né? No caso, o negócio da empresa, as regras de negócio da empresa coisas assim. Então você precisa estar. Tá com um contato muito próximo com o cliente e no começo eu pecava nisso também, eu recebia o que era para ser feito, digamos assim, achando que é, o que eu recebi seria o suficiente para fazer né e a gente sabe que as pessoas não não, não sabem necessariamente tudo que elas querem, né? é, pelo menos não tecnicamente, elas, te, elas têm a visão do que elas precisam mas elas contrataram você justamente para te ajudar a implementar aquilo tecnicamente e aí é aí que você vai descobrindo que existem outros poréns, né? então a comunicação e o monitoramento do tempo ali eram as duas coisas que eu mais utilizava. depois de um tempo, o que funcionou para mim no monitoramento de tempo
3: eu comecei a usar é aquela técnica pomodoro que você é, reserva pomodoro. tempos para você trabalhar, tempos de descanso uhum. E também uma quantidade de. Eu sempre trabalhei com metas, sempre funcionou pra mim. Então, ah, não sei, essa semana eu quero finalizar sei lá, o cadastro de clientes por exemplo. E daí isso funcionava pra mim, então se quanto mais tempo eu tivesse chegando no final mais próximo da minha meta, tivesse menos tempo, daí mais eu trabalhava. Mas em compensação, se já
1: tivesse feito a meta, eu teria mais tempo livre pra descansar e fazer em outras coisas, né? O, o importante, eu acho, que é você achar a ferramenta que combina com o seu estilo, né? Ferramentas tem várias, assim, o de time tracking, eu gosto bastante do time for que depois a gente vai botar todos os links aqui na esquecendo o podcast, é, o Trello eu acho que é essencial, assim pra você ter Trello. um controle do... Trello é essencial pra organizar. É show de bola assim, pra você controlar o que você tá fazendo e até você mesmo ter um feedback e o cliente também, né do que como tá andando o projeto pra ele ver que não tá parado, que não precisa ficar te ligando <risos> é, é bem bacana, assim. E tem, tem também outras ferramentas que ajudam, igual o Lázaro falou, você tem esse contato com o cliente que também é muito importante. É, eu gostava de fazer esse contato inicialmente pra essencial porque às vezes o cliente tem várias coisas E às vezes o, a, a pessoa não entende que Como ela não está acostumada com o trabalho remoto Às vezes ela não entende que Ela precisa dedicar aquele tempo a falar com a pessoa técnica né? Então muitas vezes você faz uma conf E o cliente às vezes tem outros problemas para resolver Ele não separa um tempo exatamente para aquilo né? Ele acha que vai ser rapidinho E acaba fazendo mais de uma tarefa ao mesmo tempo Então eu sempre priorizei muito reunião presencial Para esclarecer o negócio assim Acho que é sensacional
2: o que eu sempre digo, assim, é que a gente acaba vendendo o invisível. Então, o que eu fazia sempre? Eu ia no cliente, marcava sempre uma reunião, eu mostrava como estava o andamento. Se não tinha como ir, todo dia eu escrevia um e-mail passando o que eu tinha feito e ele ia acompanhando, porque, assim, às vezes ele, ele acha que só vendo o front tá acontecendo as coisas, mas não, o back-end dá muito trabalho, então eu ia passando o que ia acontecendo, depois marcava e ia mostrando, e aí assim a, a pessoa ia como que eu posso dizer é, confiança, e ao mesmo tempo ela vendo que eu tava entregando valor então é, é, eu, eu sempre tive contato ou por Skype ou principalmente por e-mail
4: é, Só voltando nessa questão do Pomodoro para quem não conhece, é uma técnica acho que já é bem antiga, né a ideia é que você reserve ali um tempo cerca de 25 minutos, por exemplo, não sei se é seu padrão mais. E aí você reserva 25 minutos para fazer uma atividade e um tempo de descanso. Um tempo onde você não vai fazer nada daquilo. Né? E aí depois novamente. Mais 25 minutos, geralmente separados por atividades. Né? Então você vai focar. Ah, eu quero. vou dar um exemplo aqui, por exemplo, é implementar o HTML dessa home page aqui, um exemplo. tá então eu vou reservar 25 minutos para isso se eu vou conseguir terminar em 25 minutos não importa, eu reservei 25 minutos vou focar só nisso e aí os outros, o outro tempo que sobrar digamos 5 minutos eu sei lá, vou tomar uma água acesso um, um site separado, tiro um pouco o foco isso me ajuda bastante a focar, não necessariamente a entregar mais rápido né? mas a focar é, porque é bem comum a gente tem né uma quantidade enorme de informações e uh, a gente até fez um podcast sobre FOMO né que é o Fear of Missing Out que é aquela vontade de você não perder informação e tudo mais. Então, essas técnicas, essas ferramentas ajudam bastante nisso,
1: né? O, o Pomodoro, acho que ele ajuda a deixar a sua procrastinação produtiva, né? Então, <risos> você tem ciclos, né? De 25 minutos e daí, dependendo, você vai parando cada 5 minutos e depois de, se eu não me engano, três ou cinco pausas, você tem uma pausa grande, né? Pra você realmente soltar o trabalho. Não importa o que você tá fazendo. Deu a pausa, você solta o trabalho e vai fazer outra coisa, sabe? Sai da casa, <risos> vai fazer outra coisa. É, não só pra frila, a gente faz isso aqui também, né? É bem comum. É,
4: depois de um tempo, vamos lá é, jogar um FIFA, conversar na Copa, jogar um jogo de tabuleiro, alguma coisa assim, né?
2: Um cafezinho.
4: Um
1: café.
2: Que ajuda, viu? Exatamente.
4: Opa.
1: E uma <risos> coisa que o Pomodoro me ajudava também, era uma, eu, quando eu acabava os ciclos do Pomodoro, eu marcava no meu cartão do Trello, por exemplo, quantos Pomodoro eu demorei pra acabar aquela história. Assim como um tempo fui desenvolvendo uma melhor noção de tempo para as tarefas. Então eu sabia que uma tarefa, uma determinada tarefa ia demorar mais ou menos 3 a 5, pomodoro, a 5 pomodoros, né? É bem legal isso. E você também tem o controle do tempo, tipo, hoje eu vou fazer tantos pomodoros. Você consegue ter um time box, né? Só usando esse método.
0: podcast da Lambda
4: 3. O Caio tinha comentado também dessa questão do, do planejamento inicial, né? Acho que, pelo menos no começo, pra mim, é, isso era muito orgânico e dá muito problema. <risos> porque você tem um entendimento muito raso e aí você vai lá e fala não, acho que uma semana dá pra fazer isso aí <risos> né? sim e, e eu acho quem que nunca. esse é o maior problema de, tem, de quem tá começando com, com um trabalho freelance é você não ter a dimensão do esforço que você vai ter depois que eu comecei a, a atuar muito mais com metodologias ágeis né? É, isso me ajudou muito a, a diminuir esses problemas, né? porque uh, você tem um framework de, de várias práticas que te ajudam, né? com o Scrum, por exemplo, e hoje em dia eu não consigo iniciar nenhum trabalho freelance, faz um tempo já que eu não pego, mas quando eu pego é, é sempre assim, eu primeiro faço um, um planning junto com, com o pessoal para definir todo o o board de itens que vão ser feitos, né? as to definir as histórias e várias sessões de refinamento até de fato começar a atuar. E essa prática de, de trabalhar, pode ser com Scrum, pode ser com Kanban, pode ser com qualquer outra metodologia, mas o importante é você seguir um fluxo que diminua o seu risco de falhar na entrega é comum você falar que vai levar 10 horas e levar 30 horas se você não, não planejar bem né? não entender bem aquele problema estimativa é estimativa né? colocou 10 horas pode ser 9 pode ser 11 é, o problema é quando você fala que são 10 horas e são 30, 40 horas é, causa um estresse muito grande então a conhecer práticas ágeis eu acho que é essencial para qualquer tipo de trabalho freelance, não só para desenvolvimento de software, mas tem, tem alguns jornalistas, amigos meus também, que, que utilizam essas coisas mesmo sem terem estudado Scrum. É meio que natural assim, né, esse framework. É, e funciona muito bem isso, esse formato.
0: E
1: é bacana a gente lembrar, né, sempre que ter essa relação cliente, sempre ser muito amistoso com o cliente, sempre ser muito explicar o máximo possível porque por mais que a gente esteja habituado, Scrum, essas é, metodologias ágeis, né, esteira e tal, o cliente muitas vezes não, não conhece esse mundo, né? Então a gente precisa a, é a nossa responsabilidade mostrar pra ele como, como que a gente pode trabalhar de forma mais dinâmica, entendeu? Como que a gente pode ter um entregável. É, é, e falar, agora é hora da gente resolver um negócio. O que acontece muito, aí é, agora eu pergunto a experiência de vocês, é, o cliente. É, querer propor a solução, mas muitas vezes o cliente não tem noção técnica para propor a solução mais adequada, né? Eu gosto de pensar que é como se a gente fosse um médico, né? A gente tem um paciente e a gente receita o remédio para o médico, pro paciente, né? E não o contrário, porque o cliente pode estar tá dando um tiro no pé. Ele pode estar tá pedindo, ah, eu quero um WordPress, mas às vezes ele não precisa de um WordPress, né? Um site na Wix <risos> resolveria o problema. E você chegar num cliente, e dar um toque, ou oh, você não precisa de um sistema. Uma coisa, uma planilha de Excel já resolve o seu problema. É, talvez você perca, você vai perder sim uma venda, mas você vai ganhar um amigo, entendeu? Você vai ganhar muitos mais clientes com isso, a sua atitude vai ser muito mais nobre e você vai estar tá resolvendo o problema dessa pessoa, que eu acho que é uma das coisas mais importantes do trabalho freelance, né?
2: Sim. Então, o que eu gostava muito, por exemplo, assim a maioria do que eu trabalhei não tinha muita noção do serviço de TI, eles queriam ele falava o que, que ele queria o, o, do sistema e às vezes a pessoa não tinha ideia então eu ajudava a pessoa a entender o que ela queria e ia moldando e acompanhando, é isso, é assim, ah não é bem por aí, então eu ia auxiliando a pessoa e assim fui criando até muitas amizades que até hoje assim, me procura mas eu não tenho mais tempo
1: <risos> É uma coisa muito comum também é o cliente pedir para você trabalhar nos moldes dele, né? Se é uma empresa que tá acostumada a trabalhar com Waterfall, você, você pode aplicar o seu Scrum, mas você cria uma camada, né, um wrapper ali para você trabalhar com Scrum na sua parte, mas o cliente quer as entregas dele com Waterfall, então você vai... Meio que tem que fazer isso, é né?
2: Respeitar o cliente.
1: Exatamente, acima de tudo. E é, daí... Essas coisas precisam ter um acordo de trabalho inicial. Esse é o... o problema é quando você descobre isso no meio do caminho. Exatamente. Hum. Entendeu? Exatamente. Porque esse, esse ponto que eu tava querendo chegar... Porque muitas vezes, quando você pega um cliente que trabalha de uma maneira diferente... é maior parte das vezes na minha experiência surgem é, alterações inesperadas, surgem é, novas features que o cliente quer e não entendia o negócio antes né, muito bem, porque a gente mesmo também vai entendendo o negócio com o decorrer do problema, Sim. né? Então, precisa ser muito bem acordado, principalmente quem está começando porque senão vocês desenvolvedores vão se ver muito no cenário de, ah, eu já refatorei esse freela 300 vezes e eu só recebi um salário porque o cliente pediu milhares de alterações é assim. tá muito nervoso <risos> acho que é um dos maiores tiros do pé no Nossa. frilo <risos> e aí que o contrato acaba virando seu melhor amigo, oh. né, nesses momentos exatamente, exatamente, ter um contrato com o cliente, ter acordado tudo direitinho o que vai ser feito, até onde é sua responsabilidade, até onde não é se você vai publicar aquilo se você vai cuidar é, da aplicação infinitamente, uhum. se você vai cuidar até um certo ponto, quanto que ele vai ter de garantia com essa aplicação né? É. Eu acho que no meu
3: caso O contrato é muito do tipo Até onde ele vai poder eu, eu, Até onde vai a minha responsabilidade né? Até onde Exato. eu vou poder ser cobrado Até onde eu vou poder cobrar Todos vocês usam contratos? No começo não provas... usava
2: Também no começo não no começo usava, não usava. Mas Usei depois...
4: recentemente Também... <risos> Eu acho que só usei uma vez cara. Uma vez Porque era provavelmente um cliente Que eu teria muito problema é, mais por isso, porque é até essa questão de relação de confiança, né? tem das duas partes. Mas eu acho que quando você atua de uma forma mais profissional, como freelancer, né? De fato, você é um, um profissional freelancer. Acho que isso é mais necessário, né?
1: Sem dúvida, assim, e não querendo um contrato, não pense que o contrato está fazendo você passar uma imagem de desconfiança para o cliente. Não, não. Completamente, é completamente o contrário, você está mostrando para ele que você vai se, de fato se comprometer com aquilo, é, no começo também não fazia, né, contrato não tinha, era um combinado meio que informal, mas devido a pegar muito trabalho que eu não conhecia muito bem o cliente e às vezes a expectativa do cliente mes, mesmo mudou no projeto e ele às vezes surgiram novas features e tal e eu tava meio que enrolado daí eu resolvi adotar essa prática de ter um contrato formal, não precisa ser o contrato assinado pelo pelo é, Geralmente judicial. é muito simples, você
4: coloca Sim. lá o que vai ser entregue quando é o objetivo que você quer chegar, né, e faz lá, assina no cartório e tudo mais, né é, mas assim, eu só usei uma vez porque era um projeto maior é, e a gestão da, da empresa, ela mudava constantemente. Então, eu falei, bom, vamos fazer um contrato, porque eu não sei se daqui a dois, um mês, dois meses, vocês vão estar aqui ainda, né? Não é um, que eu não confie em vocês, é uma questão de preservação mesmo, né? Sim, sim. Porque se mudar o, a pessoa... Tudo aquilo que a gente falou, principalmente nas reuniões presenciais, nem, nem tudo tá documentado, né? Sim. Então, vamos colocar num contrato e tal, e foi ok. Mas raramente eu só usei uma vez, né? Dá mais segurança de que o escopo que você acordou
3: não vai ser mudado tão drasticamente. É tempo de que você vai manter o, o software, né? É até onde vai a sua responsabilidade com dados, até onde não vai. Porque isso é uma questão importante quando você está fazendo um freelancer, né? questão de segurança dos dados, o, o, o ambiente. Até onde vai a sua responsabilidade, o que você cobre, o que você não cobre. É, todas essas questões é, são importantes, né, pra, até para você é, se cobrir judicialmente, o cliente também poder se cobrir judicialmente, né?
1: Então tudo isso é bom tá tá bem alinhado ali no contrato. Sim, sim. Às vezes nem precisa tipo ter baixa no cartório nada, só um acordo simplesmente escrito já para você ter o seu pensamento fixo e o cliente também, né? É só um acordo mesmo.
2: Então aí para mim ajudou porque no começo assim que eu, eu tinha aquela coisa assim, como eu, eu queria entregar inteiro o projeto para depois receber. Então o que acontece, às vezes eu tomei uns calotes, falar a verdade, hum. que eu fazia muito hot site. Então era para pra bar, para alguma festa. Eu fiz bastante festa, tudo, mas aí a pessoa, não, a festa não rolou, mas eu fiz o serviço. E o cara não me pagava. Então eu falei, não. Mudei e fiz um contrato. Eu recebia 50% para mim começar e 50% para terminar. Eu comecei a agir assim. Então, mesmo se eu tomava calote, eu não saía perdendo, porque eu tinha recebido um pouco de dinheiro. Então, eu ficava até satisfeita, porque eu tive muita dor de cabeça com isso.
1: Isso, isso é muito importante e acontece mais do que, uhum. <risos> mais do que parece, né? É, até quando você trabalha com... Como por exemplo com o Scrum Você
4: tem né, as entregas, os sprints Sim, Então Sim. essa é uma forma também De você, né Entregou um, um conjunto De recursos lá Essa é a fase 1, um, por exemplo Do projeto, alguma coisa nesse sentido né? Essa divisão de
3: fases também é bem, bem Legal, também usei bastante
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: é, Bom, é, eu conheço muita gente que faz isso também já fiz, não recomendo, mas já fiz <risos> é, experimentar tecnologias novas no, nos freelances né? porque é um espaço, às vezes, que você tem que criar algo novo e às vezes você pode, se você está com domínio ali, você. Você entende muito bem o negócio e você pode facilmente aproveitar, criar um negócio novo, usando uma tecnologia diferente, uma tecnologia mais hipster, né? E. Eu sempre fiz isso, cara. Sempre
4: fiz isso eu também. Também, viu? <risos> eu admito sempre. que também sempre fiz. E é, valeu
2: a pena, viu? É muito Mas, padre, sim, era claro. quase
4: sempre. É... Tipo, uma versão nova de uma tecnologia que eu já conhecia. E não necessariamente uma coisa completamente diferente. Uhum. Nisso eu nunca me arrisquei, entendeu? Por exemplo, ah, não conheço nada de desenvolvimento mobile e vou pegar alguma coisa para fazer, entendeu? É, isso eu não, não cheguei a fazer, mas, sei lá, uma versão nova do .NET, que na época eu não tinha a oportunidade de usar no meu trabalho, mas eu o Freelo eu fiz com uma versão nova. Isso ok, né? Um framework JavaScript, uhum. mesma coisa Framework JavaScript como tem Bilhões, né? Nossa Você acaba, Toda hora. Você todo, acaba todo
1: projeto Você vai usar um novo <risos> A gente acabar o podcast aqui, vai ter lançado um novo ah, Eu sou pelo menos uns dois, na verdade né? <risos> Muito bom é, é bacana assim, eu recomendo. A, a, a estratégia que eu sempre usei pra isso foi: é, pega uma tecnologia, né? Que você quer aprender alguma coisa, que você quer brincar, tem vontade de mexer, aprende ela, sabe? Estuda, faz um crude com ela. E daí, se você conseguir fazer o crude, configurar o ambiente e tal, aí sim parte pro Frila, sabe? Você pega ela, começa a experimentar. Hoje a gente, dependendo da tecnologia que a gente pegar, também eu não recomendo fazer isso, uma tecnologia que, não, que pouca gente usa, né? Mas se você pegar as tecnologias mais famosas, a gente tem milhares e milhares de tutoriais no YouTube, milhares. A documentação co costuma ser muito boa também, dessas tecnologias hipsters hoje, né? E a
2: comunidade também.
1: A, a ajuda comunidade muito. ajuda demais, demais. Quando demais. o
4: projeto é mais simples, você sente muito mais confiança de fazer isso Exatamente né? Agora quando o projeto é maior Eu tenho a impressão de que as pessoas evitam né? É uma coisa muito diferente Sem então. dúvida é, é,
3: Eu peguei, a parti desse princípio também é. Em alguns casos, né <risos> Se eu soubesse fazer o Cruz, comecei a estudar tal, Beleza, já sei um pouquinho, eu posso fazer o um freelancer Mas teve outros casos também Que eu peguei o freelancer e não sabia Absolutamente nada da tecnologia então, minha, minha carreira sempre foi... Comecei com Java e depois Lotnet e tal. E já peguei Freela de PHP, sem saber nada de PHP. <risos> já peguei comecei a minha carreira com o Xamarin, também com Freela. E com Angular, também não sabia de Angular. Também peguei o Freela. Então, me ajudou bastante isso.
4: É, o que não tem problema nenhum, né? Porque geralmente os projetos, eles são bem simples mesmo, né? É fazer um cadastro de alguma coisa. Sim. Então, se você tem a lógica, se você tem experiência com uma outra linguagem a forma de
3: pensar acaba sendo a mesma né? você acaba tendo que aprender mais a sintaxe você gasta mais tempo ali na sintaxe mas se você tem o domínio ali da programação da programação web você sabe que pô, você vai ter que ter a tela você tem um controller você tem um, um request você tem um response e tal você acaba conseguindo lidar melhor com isso né?
2: eu como era do universo PHP geralmente assim eu faço PHP puro mas daí eu pegava Wordpress aí vinha uma loja eu pegava Magento fazia eu sabia CSS montava as coisinhas lá daí alguém queria alguma escola virtual eu pegava o Moodle, então não apanhava muito, estava sempre dentro da minha caixinha uhum. então fazia isso, mas sempre fui aprendendo, sempre uma ferramenta nova, valeu muito a pena.
1: E nada, nada impede assim também de você dar os primeiros passos com o Freela, né, você pegou, tá tentando fazer uma tecnologia nova, não conseguiu pega o fim de semana ali, faz uma tecnologia que você já sabe, para ter um entregável o cliente e o próximo você tenta de novo nessa tecnologia nova, sabe é, é muito fácil a gente experimentar Sem comprometer o né, produto final assim, É totalmente fácil
0: E aí, já deu as 5 estrelas no iTunes Para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Bom, outra questão muito importante, né, aí como, como cobrar e como receber, né, no, no freelance, porque é um caso muito difícil, principalmente quando a gente tá começando, né, muita gente começa com freelance, como eu falei, e às vezes a gente não tem noção, né, quanto que custa isso, como, como que eu vou cobrar, que critério eu vou usar aqui, e como que eu vou, a, além de tudo isso, como que eu vou passar isso pro meu cliente, né, como que eu vou passar de uma forma justa, explicar para ele é, que eu tô cobrando aquilo, é... Seja por linha de código, por hora. Como, como que faz? Como faz isso aí? <risos> quem que cobrar sabe por linha de código. É, <risos> Nossa, com... é, isso. é complicado porque
3: essa parte de cobrar é bastante complicado porque sempre tem o sobrinho, sempre tem o conhecido, sempre tem não sei quem, sempre tem falando que pagou mais barato, uhum. tem o pronto, tem a caixa de fósforo, ele tem tudo. Mas o que ele quer não tem, então é o que você vai construir. É exatamente. Então essa parte de cobrar sempre é, é, foi complicada assim pra mim, porque eu não sabia quanto custava quando eu comecei a trabalhar. Né? Não sei quanto custava uma hora de programação.
2: Gente, meu primeiro site, eu cobrei em pizza, que era uma pizzaria. Eu não tenho vergonha uma dúvida, de falar. No
4: primeiro, no primeiro fila que vocês pegaram, vocês já trabalhavam com programação ou não? em seu caso, por exemplo.
2: Eu já fazia só na faculdade mesmo, sisteminhas assim internos, não. Não trabalhava não. ainda de fato. Não, não. Né? comecei a mexer com HTML gostei, fiz aí, aprendi Flash, mostrei Aí o cara falou, mas não tenho grana. Eu falei assim, ah, pode ser umas três pizzas." Genial, <risos> <risos> excelente. <risos>
3: eu era aprendiz quando peguei o meu primeiro freela de, de desenvolvimento. Eu comecei a trabalhar como aprendiz. E quando eu comecei como aprendiz, eu já fui para uma área de TI. Então, o meu coordenador já era um desenvolvedor. Então, eu já gostava disso. Tinha entrado num curso X de informática avançada na... Penha, porque eu já sabia o Office e foi só por isso, e aí nesse curso eu tive umas aulas de programação lá de VBnet 2005 e tal, no exercício de 2005 e aí, como eu já tinha visto um pouco, o meu coordenador também era de, de também era da área de desenvolvimento e tal, Com o decorrer do tempo, né, cerca de dois anos, três anos ali, eu já consegui é, entender um pouco melhor, não que eu fizesse da melhor maneira possível, né, vamos deixar isso bem claro, então as coisas,
1: né, se pudesse refazer,
3: refaria, mas não, não posso, né,
1: então foi isso. Okay. O, o meu caso também, eu comecei a fazer freela no segundo ano, né, do ensino médio. E daí foi assim, né? Eu fiz o meu primeiro website lá deu do... Nossa, agora sou muito programador aqui, ó. Fazer um monte de frela. <risos> <risos> Hackerzão. <risos> e daí quebrei muito a cara, assim. Mas no fim deu tudo certo. Consegui, né? Aprender. Porque é assim, né? Por mais que a gente tenha medo, a gente precisa ver como é pra conseguir aprender. Seja qualquer coisa, né? Seja com desenvolvimento, com design, qualquer coisa.
2: Então, mas se eu não tivesse recebido o impeachment, eu não tinha seguido em frente, porque daí eu acabei fazendo o site do Terceiro Simpósio Brasileiro de Geofísica, isso pra mim é um orgulho de falar, fiquei contente. É bacana. Fiz por conta um site de astronomia, que eu acabei saindo numa revista Até como referência na época Era bonitinho que tinha um flash que o astronauta ficava voando Olha
1: só <risos> Temos então. uma
3: celebridade aqui conosco no, Na sala de podcast O que, que é isso? <risos>
2: então gente, é assim e aí, eu, O que, que eu apoio sempre? Fala, mete a cara, faz, fala, pe pega, faz comercial para pessoa e aparece coisa boa, gente. Fiz, eu cheguei a fazer até da Puma.
1: Se, se você tá com dúvida, tá começando, tá com dúvida de fazer essa questão, né, de cobrar, é, como precificar o software, né. Chega para algum, tenta procurar na comunidade, no Facebook, em algum lugar, alguém que, que já tenha feito isso, que essa pessoa pode te ajudar e muito, né? Se na sua cidade você, você não quer falar com ninguém da comunidade, no Facebook nada, tenta procurar em fórum. É Simplesmente tenta procurar em fórum, assim, ou algo que seja palpável. Se você, Eu, por exemplo, quando estava começando, eu, como eu não sabia ainda desenvolver direito, né? Eu tinha combinado com o cliente, olha, eu vou cobrar tanto, mas é porque eu não sei desenvolver ainda. Você, você está sendo um experimento. <risos> e no fim deu tudo certo, né? Eu acho que é muito importante você ter sinceridade, né, e porque se você não sabe fazer, se você não sabe programar ainda e chegar e cobrar o preço de um sistema que é perfeito para o cliente, ele vai dar risada na sua cara <risos> mas é, se você souber é, argumentar, souber fazer um sistema direito e tal, acho que sim, você precisa comer e você pode sim cobrar um preço de um sistema justo, né é, no, no meu cenário
4: eu nunca senti confiança de fazer um freela enquanto não estivesse trabalhando com, com uma tecnologia, né? Então, comecei a trabalhar com uns 16 anos, assim, foi rápido, então eu já, já trabalhava num portal e tal, e aí depois de mais ou menos um ano que eu senti mais confiança, eu peguei um primeiro freela. E a base era, era sempre, na verdade, dois cenários, ou o cliente, né, em potencial ali, já me falava quanto que ele queria pagar, né? Existem esses cenários, né? Ele falou, ó, oh, eu Sim. tenho aqui um budget de, sei lá, mil reais e eu preciso que você faça tal coisa aqui, né? Ou ele simplesmente falava, né? Quanto que você vai cobrar para fazer isso? Aí a base pra mim era com base no tempo, né? No tempo que eu vou gastar e quanto que eu recebo hoje no trabalho fixo que eu tenho. Então se eu recebia, sei lá, dois mil reais e eu fosse gastar, sei lá, 15 dias para fazer aquilo, né? Uh, contando em hora ali ou, ou contando uh, na verdade metade da hora né? a cada 4 horas de freelo eu entendia que era mais ou menos o que eu podia reservar né? então se eu fosse gastar ali 40 horas seria uh, um, mais ou menos uns 300 e poucos reais né uh, 15, uh, 15 dias seria o, os 500 reais e aí com base nisso que eu cobrava entendeu? com base no, no que eu gastaria Tendo um, um esforço a mais do trabalho que eu tenho. Era como se fosse uma extensão mesmo do que eu já recebia. Uhum. Então, essa era uma, uma base ali, né? Essa, caso, essa...
1: Geralmente era mil
4: reais, né? Em torno de 15 uhum. dias ali do, do meu trabalho era isso.
1: Essa estratégia por hora é muito boa, até porque você pode mostrar, né? Uma planilha para o cliente e tal, é muito bacana mesmo. Fun costuma funcionar muito bem, né?
2: Mas comigo mesmo, assim, várias vezes era o projeto mesmo. Eu chegava e falava, olha, eu tenho tanto para esse projeto. E aí eu falava se eu podia aceitar ou não. Então eu via, eu, eu dava uma analisada do que o cara queria, do que ele tava me oferecendo, se valesse a pena eu pegava para fazer.
4: É, eu fazia assim também. Uhum. Se, se ele me falasse, ah, isso aqui precisa, eu vou pagar 500 reais, isso aqui, meu, se fosse uma coisa muito grande, eu falava, ó, oh, não dá, uhum. entendeu? Eu não vou pegar, né? Tipo assim... É complicado às vezes você negar Porque é uma chance que você tem De ter mais experiência naquele, naquela tecnologia Ou de testar alguma coisa nova Ou que você precisa de dinheiro mesmo, né?
2: E gente, por mim Quem geralmente paga, quer pagar menos É onde você vai ter mais dor de cabeça <risos> Sempre, Sempre.
3: Certíssima, tá certíssima
2: Sempre
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Bom, é, mas a gente tá falando muito bem, né, do, do mundo de freelance e tal, legal, cliente, tecnologia nova, nossa, é o céu, né, trabalhar em casa e tal, mas também a gente tem os pontos negativos, né. A parte malvada. A parte, a parte obscura aí do rolê. Teve alguns
3: pontos negativos que eu posso citar pra mim, que foi... De repente, alguns frilas que eu peguei foram de manter. Manter coisas que já existiam. Ih, rapaz! Ou fazer migrações. Oh, rapaz. E aí esses são doídos, né? Porque você pega algo que muita gente já mexeu, que tá um código meio bagunçado, que vários, vários desenvolvedores já passaram por ali e implementaram da forma que... que Estavam habituados, né? Que não necessariamente são as mesmas formas Que você também trabalha Vários sobrinhos, né? Vários sobrinhos <risos> vários sobrinhos. E aí Isso acaba dificultando um pouco, né? Então isso acabou custando algumas noites pra mim Mas Acho que teve isso tem, Sempre tem também de pontos negativos Sempre tem lidar com pessoas Que não são tão Não estão tão abertas a diálogo, né? E pessoas que É, é difícil você chegar em um acordo de um entregável. Que pode ser dado um ponto negativo, mas também pode ser dado um ponto positivo, né? Sim, sim. Negativo, porque você vai ter um certo estresse ali durante esse período. Mas você vai se desenvolver também a sua soft skill e, e aprender a lidar com, esse, com com pessoas com esse perfil, né?
2: Aprendi muito com o sistema legado, mas tive muita dor de cabeça também. A parte ruim, assim, é. Cliente que não te respeita acaba entendendo que você não é um, um agregado dele, você é um escravo dele o que foi definido no projeto não é respeitado, aí a pessoa começa, você vai entregar, tá aqui, não, mas eu queria mais alguma coisa, ah, tá bom, só que você não tinha contrato, aí você acaba fazendo, não, mas, mas a pessoa não quer te pagar, nisso assim, eu sofri muito, que eu, eu, eu tenho mania de trabalhar de madrugada, então eu, eu virei muita noite, aí eu comecei a ficar com estafa, então aí eu cortei isso, falei, não, vou trabalhar uma, 8 horas. O que, que é estafa? É, não consegui dormir, eu ficava muito cansada Aí eu ficava o dia inteiro, aí eu acabava Não sendo mais produtiva Então, assim, eu, eu comecei a ficar desgastada E aí eu vi que eu não, já não tava conseguindo Aprender do jeito que eu aprendia Comecei a ficar, assim, estressada Comecei até a brigar com o meu marido Tratar mal as pessoas em volta eu Falei, não, aí deixa eu pegar Me organizar direitinho Então quando eu organizei direito, sentei Comecei a trabalhar com o contrato, acabou essas dores de cabeça
3: Esse é o ponto, né O, o trabalho freelancer, se você não souber cuidar bem dele ali, fazer bem os acordos ele acaba tendo um custo muito alto Sofri pra você, no né? no início. Ele acaba tendo um custo hum. da tua vida pessoal, ele acaba afetando a tua vida pessoal, o teu descanso, Sim, né? O teu bem-estar, a tua saúde, né? É, tem vários, se você não
1: fizer bem amarradinho as pontas ali tem tudo. Principalmente, eu acho que pra quem trabalha já, já tem um emprego fixo, né? Se você não tomar cuidado é muito fácil você entrar no burnout e, cara, você não consegue fazer nada, você vira um peso de papel, né?
2: Faltou pouco pra mim.
1: É complicado, é complicado <risos> é, Eu tive alguns amigos, inclusive
4: Que comprometeram muito O desempenho deles no trabalho Oficial, né Que eles tinham E não compensava o, o que ele recebia Como freelancer, então é, Isso era um, uma coisa Assim que eu até comentava Cara, você tá sendo meio burro, né Porque você tá se matando para entregar um freela de 500 reais E você ganha 3 mil reais por mês. Para que, que você quer se matar, entendeu? É, e acho que esse era, era um os dois maiores problemas que eu tinha também, né? A questão do, do tempo que eu perdia, que não se pagava, né? Tanto que hoje eu já não faço mais frio Eu prefiro é, pedir um aumento no lugar onde eu trabalho, no caso aqui na Lambda, por exemplo, se for o caso, é, do que tentar buscar é, uma
1: outra atividade que me que me dê um lucro a mais, eu né? Também. Eu, eu também conheço vários, vários amigos né, que fizeram freelance e acabaram não recebendo, simplesmente não recebendo pagamento. Então, é, é precisa ficar muito esperto né, com quem você está lidando, com quem você está negociando. Precisa conhecer a pessoa de verdade. E né?
2: é onde está mais nervoso que você está contando com o dinheiro. Para pagar a conta, tudo e de repente o dinheiro não entra. Essa é a parte ruim.
3: Exatamente. Muita bola quadrada também chega, né? Bola quadrada. <risos> então, tem que arredondar. Então, eu já tive um caso que eu fui fazer um frila. E era um em PHP. E aí, que eu não manjava. Parece ter um,
4: <risos> parece ter um padrão aí, né? De manjar,
0: <risos> <não. Tô>
3: <risos> e daí o que acontece? Existia. Todo o sistema estava hospedado em um servidor, em um hospedeiro lá da internet. E aí o cliente queria que eu migrasse isso para um outro. Então, tanto o banco de dados quanto a aplicação e tudo. E não poderia ficar fora do ar. 100% de disponibilidade. Então ele falou: tem muito acesso, tem muito cadastro, eu não quero perder nenhum. Então como que você vai fazer pra migrar uma coisa no ar... Sem perder nenhum dado nesse meio do caminho? Custou Nossa. algumas noites... Custou algumas madrugadas... Algumas 5, 6, 4 horas da manhã... 5 horas da manhã... Você né? vendo, Porque tá... você diminui o fluxo... Né? E você fica fazendo aquela comparação... Sim. Então muita bola quadrada às vezes chega... Então isso acaba... Você acaba se deparando com esses problemas no meio do caminho... né? Essas pedras... Esses... Melhor gente... dizendo... Esses pedregulhos no meio do caminho... Nós
2: pegamos trabalho que ninguém quer... Essa é a verdade... E a gente faz um milagre, é, é aquela coisa, eu, 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 quando eu pego eu falo assim, não, é, trabalho dado é trabalho cumprido, eu vou fazer. Eu falo assim, não, não, eu, por isso que eu falo que eu, eu viro madrugada do um milagre, que eu falo, não, fez, eu, é, é pessoal, eu vou entregar. E eu entrego, e fico, ai que,
1: nossa. <risos> Por outro lado, a gente tem os pontos positivos também do Freela, né? Por a gente ter essa proximidade, né? Com o cliente, é, com essa proximidade com o sistema, né? Muitas vezes, pelo menos os que eu peguei, muitos deles eu pude criar o sistema do zero, a gente sente muito a parte do produto, né? A gente sente que a gente faz parte do negócio, sente muito envolvido. Então, a gente sente na, no, na obrigação de fazer um negócio bem feito, né? Fazer uma, um sistema prazeroso, um aplicativo que seja, né?
2: adoro, eu falo que é meu filhinho cada sistema que eu fiz, amo
1: vê no ar né, vê no
2: ar
4: pra mim a parte mais positiva que tinha do, do trabalho freelance era a questão de networking porque eu analisei que não era escalável aquilo financeiramente então eu falei, poxa, eu tenho que extrair alguma coisa de muito bom disso que, que seria conhecer pessoas e conhecer pessoas do mercado de desenvolvimento e tudo mais e eu conheci muita gente trabalhando como, como um freelance. Geralmente ajudando essas pessoas a terminar algum outro freelance. Então era, era bem assim, geralmente, que eu pegava um freelance. Eu não pegava outro freelance para é, alguém me chamou especificamente para fazer um job e tudo mais. Era sempre um outro desenvolvedor, uma outra desenvolvedora, e a gente trabalhando junto para tentar entregar uma coisa que já está atrasada. Né? então a, acabou sendo muito bom pra mim essa questão de networking eu tenho contato com muita gente até hoje disso né? e muita gente, é que hoje todo mundo já não, que eu conheço pelo menos praticamente ninguém mais faz Freelance, tá todo mundo trabalhando em banco, em outras consultorias, trabalhando fora do, do país, coisas assim, né? Então já mudou, mas isso foi muito bom, porque até hoje isso tem um reflexo muito positivo pra mim de network. Pra mim, sem dúvida, era a melhor opção aí. É. O network realmente é um ponto muito
3: positivo. E tem um ponto bastante positivo pra mim também, que era o quê? Din-din, né? Din -din. ah. Dá pra colocar o barulho do Din -din. Din
1: -din. Você vê
3: a edição aí. Se é <risos> colocar aquele barulho da moedinha, né? Trim, trim. Aí, Tem um ponto positivo que é o dinheiro, né? Mano. Quando cai ali na conta, realmente, né? Consegui comprar algumas coisas. Ai, com que alegria, do meu, quando eu via tal. conta. Porque normalmente tá, eu estava trabalhando, fazia o freelancer, e esse dinheiro do freelancer normalmente, sei lá, usava pra trocar de notebook, pra fazer alguma coisa assim tal, complementar minha renda, pagar a conta que o cartão não fechou, uhum. né? Essas coisas.
2: É uma recompensa do que a gente fez. É isso que eu gostava. Que eu falava, nossa, valeu muito a pena. E aprender bastante, gente.
1: Demais, demais. Você pode experimentar todos os frameworks de JavaScript aí, ó. Nossa. Aproveita. E principalmente quando você <risos> trabalha com outros profissionais, né? Que foi
3: o que a gente comentou no, no, no podcast, né? Você aprende com outras pessoas que já têm mais experiência, né? Técnicos, né? Total. Desenvolvedores daí. Ele, isso te ajuda a se desenvolver também como desenvolvedor, né? E, mas pra mim também é, é aquilo que a gente falou, né? Ver no ar, nem que você tenha... Oxe. Sei lá, o seu freela tenha sido só de engenharia do negócio, de ver como que ia funcionar, mas... Dá um prazer. É, você vê o aplicativo, você vê o site, você vê o sistema funcionando, nem que você só tenha feito o desenho o rabisco dele, sim, ou sim. que você tenha construído e desenvolvido sim. de fato, né? Mas você vê funcionando é, é legal, é gratificante.
1: Acho que todo freela tem algo a ensinar, né? Seja os os mais antigos, né, o sistema legado que você vai aprender tipo uma, a hackear, né, alguma coisa, você vai aprender a entender é, de forma diferente, né, alguma tecnologia e os novos que você vai aprender as tecnologias novas, né? Com certeza.
0: ao podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
4: É um item que a gente acabou pulando né, nessa parte de falar como receber, né? É, como cobrar, na verdade, era o como receber. né? É, como que vocês faziam para receber? Era transferência na sua conta pessoal ou na sua conta empresa, você emitir nota, não emitir nota. No começo para mim era muito informal mesmo, né? Era tipo, ah, faz um depósito aí na minha conta, tal. Tá? Os valores eram pequenos, né? É, aí mais recentemente, como eu abri empresa PJ, né? É, eu sou PJ, então acabou ficando melhor receber, porque eu posso emitir uma nota e a empresa tem como justificar um valor maior, digamos assim, entendeu? então até uma dica aí é se você puder é, emitir notas pelo seu trabalho, né? pelo para receber você consegue justificar um valor maior até, porque para a empresa ela, ela precisa falar da onde que foi esse, sei lá, 5 mil reais aqui que você cobrou, entendeu? E, e até nesse
3: ponto de receber, de emitir nota, é, na nossa profissão não tenho não tenho certeza se tem a categoria, mas para diversas outras profissões tem as categorias do microempreendedor individual, né, que pô, ajuda bastante. Então você... ah, mas eu por, tenho, é, por
2: exemplo, a, a, eu sou. Tem, você
4: tem o, está é, falando do KINAI, né, que fala, né? Isso. É, o tipo, quando você abre a empresa, você especifica é, né, os tipos yeah. de serviços isso, que você isso. pode prestar. Mas é, é bem comum, assim. É, eu não vou lembrar o, no, o número agora, mas é de desenvolvimento de uhum. sites, portais e coisas assim. Uhum. Geralmente é 6% que você cobra, que o pessoal te cobra pela nota, né, o governo te cobra. Então é baixo. Então, né. o
3: MEI, se não me falha a memória, ele não cobra a nota O
2: MEI não cobra, não o MEI cobra. não cobra e, é aí,
3: e aí você paga uma guia Que inclusive essa guia conta no teu INSS né? Você Sim. acaba pagando lá A gente tem vários problemas aí com o INSS no Brasil Mas enfim, isso acaba pagando ali também No teu tempo de contribuição do INSS E então, você tem direito MEI, de
2: contratar uma pessoa
3: Uma pessoa tem, tem alguns limites né? Então, ah, você tem que ter um lucro X durante o ano Tem algumas categorias que são permitidas e tal Mas é uma opção legal Acho que vale a pena
4: eu acho que se você é PJ, é, vale muito mais a pena, às vezes, fazer um freelance do que quando você não é. Porque emitindo a nota, você tem um... um um retorno maior das empresas, entendeu?
2: Credibilidade, parece. A pessoa gosta da nota. Quando eu via quando você falava, ela tinha um documento do que tinha sido pago. E ela podia cobrar para você, ó, paguei tanto, tá aqui, tá a nota. Porque quando não tem, parece que é um dinheiro que voou. Eu, eu senti assim quando eu trabalhava. Então a nota, a pessoa parece que dá mais responsabilidade pro seu serviço.
4: É, eu acredito que seja mais ou menos nesse formato mesmo. É, essa é a minha percepção também. Ah, pelo fato de você justificar, a empresa justificar ah, aquela saída de dinheiro, né? É, quando é informal, esse dinheiro meio que tá saindo do, do bolso do, do empresário, digamos é assim, né? E não existe uma tendência de esse dinheiro que tá no bolso do empresário ir para uma coisa da empresa. É. Entendeu? Então é uma dica importante aí.
0: Você ouve podcast da Lambda 3. Escreva pra gente podcast.com.br.
1: Bom, agora para fechar o podcast, vamos falar sobre umas dicas, né? Pra, tanto para quem está começando, quanto para quem já está há bastante tempo na área, né? Acho que tem o um MEI aí, que a gente acabou de falar, né?
3: É, nessa, nessa parte com como receber. Acho que dá uma olhadinha ali no MEI, nas categorias, entender como que funciona uhum. toda essa emissão de nota, né? Nota fiscal paulistana, tudo isso. É, acho que é uma dica uma dica importante, né? Tem todos esses pontos é, positivos que a Marílis e o Lázaro falaram, né? Acho que vale a pena.
2: Não parem de estudar. Tudo que for aprendendo, tudo que vê de tecnologia mete a cara, aprende. Não pare de estudar. Nossa profissão não pode parar de estudar.
1: Exato, exato. Se você para de estudar, você para de evoluir, né? Não com tem bisboleto. jeito. E às vezes a, a, as pessoas acham, putz, estudar é aquele negócio massivo. Não é. Às vezes você faz parte de uma comunidade, né? Às vezes você tá ali junto querendo resolver um problema que todo mundo tem junto, né? É bem mais é simples. Custoso. É A palavra estudar que é feio, que remete é, escola estranho, e tal, tal. É mó bom. Mas tá na comunidade <risos> é algo muito prazeroso, né? Estude com Compartilhe. Exatamente,
4: é muito bom. Compartilhe.
1: É, Ter um, um framework
4: para planejamento, né? É, como o Scrum, por exemplo, acho que é a, a, a dica principal que eu deixo, porque isso acaba refletindo em todo o resto, entendeu? Acaba refletindo em você controlar melhor o seu tempo, acaba refletindo em você ter um, um networking mais positivo com as pessoas, é, porque as coisas funcionam, ou, ou tendem a funcionar, né? de forma muito mais comum do que sem planejamento nenhum né? só na, numa estimativa sem qualquer tipo de análise mais aprofundada então seja qual for o framework que você vai usar, pelo menos use um e siga ele né? é, tente extrair o que de melhor ele tem para você evitar é, pegar uma tarefa e no meio do caminho você notar que aquilo é um, uma bomba entendeu
3: uhum.
1: então é minha dica aí acho que é muito importante você ter organização é, você se separar você sabe que você vai precisar ter um tempo para dedicar o um negócio um tempo para dedicar o desenvolvimento um organização tempo... pessoal no caso total total assim organização, se você for uma pessoa organizada, você vai transparecer isso, então cada vez você vai conseguir clientes melhores que vão ver que você é uma pessoa organizada, que vão prezar pelo seu trabalho recomendações mesmo de emprego você vai chegar a ter mais é, porque é difícil, não é fácil você ser uma pessoa organizada, principalmente quando você está sozinho você faz o papel de tudo, né de Scrum Master, de Exato. PO, de desenvolvedor, designer e designer, UX, você você tem que fazer tudo, então é, tem e, e encaixar tudo isso num fluxo, igual o Lázaro estava comentando, num framework que funcione para você, sabe? Numa linha de trabalho que você consiga é, repetir e que funcione pra você. E use ferramentas para que isso fique visual para você ou
3: para quem você queira compartilhar. Então, por exemplo, Trello você consegue ter uma conta de graça no VSTS, que agora é o Azure DevOps, você também consegue ter ali uma conta de graça e, e fazer, trabalhar com board, fazer versionamento de código fonte, comunicação, é, é, ferramental, acho que ferramental é, é, é uma dica boa. Então, ir atrás de ferramentas que consigam te ajudar na sua, tanto na sua gestão quanto na sua produtividade, acho que
4: é importante. É, nessa parte, inclusive, de, de DevOps, assim, é, uma coisa que eu tinha muito problema era na, na hora de entregar o código, né? Hum, então sim. era muito manual, era subir no FTP <risos> e pelo menos é, desde que eu comecei a atuar mais com, com DevOps, assim, é, fazer isso de uma forma automática. Então a primeira coisa que eu fazia agora no, no, nos freelas é automatizar o processo de entrega entendeu? Se for só código então você vai fazer um pull request alguma coisa assim e o pessoal vai revisar se for realmente colocar software em produção, fazer uma esteira de pipeline de build e release sem isso, pra mim, não, não rola, porque você acaba gastando muito tempo depois manual e você quase nunca lembra porque você vai mexer isso raramente então é, é meio complicado
2: Para quem não sabe, por favor, aprenda um git eu hum. não sei como eu vivi sem git, quando eu aprendi eu falei, gente não vivo sem porque mesmo assim, se às vezes a pessoa só tem um servidor, um push, você já joga tudo lá pra dentro, salva viu <risos> salva
1: então acho que é isso galera bom, é, bom isso aí então galera é... qualquer coisa, se tiverem alguma sugestão alguma dúvida, com comentem aqui no, no post, manda qualquer coisa alguma coisa pra gente no twitter que a gente tá louco pra saber como vocês organizam o freela de vocês né eu acho que é, acho que é isso aí